0: Herzlich willkommen zu diesem fantastischen Spezial Moin Moin, in dem wir uns einem der besten Filme der Filmgeschichte widmen werden.
1: Ocean's Eleven. Moin Guten
2: Morgen, herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf.
1: Wie geht's euch? Was, geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot
2: viel
0: zu früh. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag. <lacht> Was rauben wir aus? Das Mirage. MGM Grant. Und das Bellario. Richtig, ja, ich habe euch vor kurzem ein ähm, Ocean's 11 Spezial äh, versprochen. Heute wird es eingelöst und ich, <lacht> ich habe
1: gehört, Der Experte ist dabei und die Leute, oh Steven Soderbergh. <lacht> ich habe gesagt, es ist
0: nicht Brad Pitt. Nope. Und ich würde sagen, ich habe mein Versprechen eingehalten. Es ist Mara. <lacht> <lacht> Hallo Mara, freut mich, dass hey. du Zeit gefunden hast. Ja. Ähm, du hast dich bei mir gemeldet als ähm, großer Fan der Ocean's Reihe. <lacht> ja. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute mal so ein paar ähm, Dinge besprechen können von diesem Film. Natürlich, wir werden uns den großen Fragen stellen, was hat es mit den Gummibärchen auf sich? All das wird <lacht> heute geklärt werden. Aber äh, du bist großer Fan der der Reihe.
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall ist es in meinem Top 3. Auf Platz 1 ungeschlagen Herr der Ringe, alles, was mit Herr der Ringe zu tun hat. Mhm, Platz aber alle zwei, drei, ne?
0: Dann machst du es dir leicht. Alles. Mhm.
1: Platz 2 die komplette Oceans-Reihe. Okay. Ja, auch Oceans 8. Okay. Ähm, und auf Platz 3 sind diverse Feel good
0: filme Diverse Feelgood-Filme. Sehr schön. Space Jam ist ja nochmal auf ähm, Und ich habe letztens, also man weiß ja nicht viel über dich, ich, ich kenne dich auch nicht so gut, aber manchmal erfährt man so Dinge und ich habe letztens erfahren, dass oh du Gott, auch ja. privat ähm, eine kleine kriminelle Ader hast. Warum? Du, du fährst gerne zu schnell. <lacht> Hab ich letztens also das ist so das Mara Problem, wenn,
1: wenn man einen Computer hat, der direkt so zur Tür hin, äh, wo der Bildschirm zur Tür hinstellt. Ne? Richtig, Sieht man direkt richtig. Alles, wenn man reinkommt. Äh, ich habe erfahren,
0: du fährst zu schnell, aber
1: du hast dich informiert, wie viel zu schnell darf ja, ich fünf fahren. Nur 5 kmh zu schnell. 10 okay. ist schon zu viel. Da könnt ihr richtig teuer, äh, kann es euch zu stehen kommen.
0: Das heißt, du hast eigentlich eine innere Verbindung mit Danny Ocean. Ihr brecht <lacht> gerne beide mal das Gesetz <lacht> und ihr fühlt euch da seelenverwandt. Hast du schon was geklaut? Ja? Ja. Was, was war dein, dein größter Heist, dein größter Move, dein größter Pull? Also, ich sag
1: mal so: Als Kind habe ich schon immer versucht, diese Automaten aufzubrechen.
0: <lacht> okay. Wie hast du das versucht?
1: Ähm, oh, was, was war das Schön denn?
0: Schweißgerät.
1: Nee, so diverse Sachen, womit man so hebeln kann, die mhm. irgendwie so aufzuhebeln oder mit dem Feuerzeug da diesen, diese Plastikverdeckung mhm. da wegzu ja, wegzuschmelzen. Mhm. Und dann hat es aber nie geklappt, weil ja dann noch dieses Gitter davor war. <lacht>
0: <lacht> Verdammt, mein alter Feind, das Gitter.
1: Und dann ähm, war dahinter aber noch ein Kiosk und äh, dann im äh, Kiosk. Ah, und dann schön leergeräumt, oder was? Ja, wir waren dann immer zu zweit und der eine hat dann gefragt, ähm, ob sie noch so eine Zeitschrift... Ähm, hat die aber letzte Woche erst im Laden war. Das heißt, sie muss dann immer nach hinten gehen, um die aus der letzten Woche zu holen. Aha. Ist dann mit ihm nach hinten gegangen und der Zeit.
0: Wenn die schön die Kasse einfach. Nicht schlecht. Dann, dann wieder raus. Nicht schlecht. Ich habe auch mal einen großen Stunt gemacht. Der größte, glaube ich. Wir haben eine 2 Liter Flasche Fanta geklaut. Er äh, auch zu zweit und ähm, tatsächlich seine Aufgabe war es, die die Flasche zu nehmen und einzupacken und ich habe die Kamera gedeckt. Wir haben wirklich, wir haben davor wochenlang äh, irgendwie diesen Üb's Laden ausgescoutet. zu Hause ausgescoutet. nachgestellt ja, mit einer wir haben, anderen Flasche. Genau, wir haben auch den Laden ausgescoutet und <lacht> die Kamera sein und wirklich so, wenn wir jetzt gefilmt werden. Oh, 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 warte, okay, überbrück.
1: So, wir haben Hallo, möglicherweise denjenigen am Telefon, der die berühmte Szene mit, den Minibar, äh, mit der Minibar übersetzt hat. Wenn er jetzt dran ist, Frank Schaffer ist der gute Mann. Ich habe auch schon versucht, ihn zu erreichen. Ich habe ihm leider nur eine E-Mail geschrieben. Eine E-Mail ist immer schlecht. Florentin hat es jetzt mit ähm, dem guten alten Telefon probiert. Und hat gerade eben den äh, Regisseur oder den, den ähm, äh, die Agentur von Frank Schaff angerufen. Hat gesagt, wir bräuchten jetzt gern ein Interview. Ja, wann denn? Ja, jetzt. Die Zeit läuft. Eine Stunde haben wir Zeit und äh, es würde auch nur irgendwie fünf Minuten dauern. Und ähm, Offenbar ist es jetzt wieder der von der Agentur oder auch Frank Schaff selber. Puh, ich bin gespannt. Es ist natürlich sehr äh, spontan, da jetzt in von, von fünf Minuten Interviewanfrage zu bekommen für eine Live-Situation. Aber mal schauen. Okay. Ja?
0: Hast du schon gesagt, worum es geht? Ja. Ja, wir sind an. Ja, genau. Das hast du hast ja schon gesagt. Wir wollen. <lacht> äh, wir wollen heute eines der größten Mysterien klären, äh, nämlich die die Gummibärchen. Und ansonsten wollen wir heute noch so ein bisschen reden über ähm, bei Ocean's Eleven. Ne? Also ganz kurz für jeden, der den Film nicht kennt, Pech gehabt. <lacht> das ist also nicht eure Folge heute. Wir werden alle spoilern natürlich. Der Film ist uralt, <lacht> 18 Jahre alt, ähm, älter als oh, Mara. Ich
1: ja, ja, 2001. Ja, 18 bin ich ja jetzt geworden. Genau,
0: jetzt äh, ja. Und, ähm, wir werden heute so ein bisschen drüber reden über Logiklücken, Filmfehler, weil was mir aufgefallen ist, ich schaue den Film jedes Jahr zu Weihnachten auch. also sind mein, meine beiden Rituale. Ich schaue die Herr der Ringe Trilogie mhm. samt, ähm,
1: Making-of und... und Making-of ist so wirklich, ich habe du hast mir ja empfohlen und das ja. geht ja
0: wirklich stundenlang. Stunden, es hört nicht auf. Es hört <lacht> nicht auf. Aber es ist fantastisch. Es ist großartig. Ich,
1: meine Lieblingsszene war wirklich, als die Ringgeister da mit dem Regenschirmen... <lacht> ja, das ist gut. Und dabei, war wirklich jegliche Furcht dann verloren. <lacht> ja. So also wirklich lächerlich da auf ihren yep. schwarzen Pferden mit yep. dem Regenschirm. Naja, gut. Yep.
0: Nee, das ist ja schön. Und ähm, die Oceans-Reihe schaue ich mir jedes Jahr, jedes Jahr zu Weihnachten an. Dieses Mal bin ich nicht äh, zu 13 gekommen, gebe ich äh, ganz mhm. ehrlich zu, aber da können wir äh, später drüber reden. Und was mir auffällt, ist, jedes Mal, wenn man Oceans 11 sieht, es fallen einem mehr ja. Merkwürdigkeiten auf, ja. Dinge, die nicht ganz so passen. <lacht> ähm, aber ich möchte ganz kurz dazu sagen, dass, dass wir jetzt nicht versuchen, den Film kaputt zu machen nee. oder fertig zu machen. Der Film funktioniert perfekt und ähm, es geht einfach nur darum, so ein bisschen tiefer einzusteigen, weil es gibt ja Leute, die dann sagen, oh, Logiklücken, dann kann ich den Film nicht mehr genießen. Nee, ich finde, da sieht man sehr gut, dass der Film fantastisch funktioniert, obwohl er so viele Logiklücken hat ja. und so viele Dinge eigentlich nicht so mega viel Sinn ergeben. <lacht> Aber ähm, es sind viele Dinge. Äh, ich habe ja schon ein bisschen eine Vergangenheit im Empfinden von Filmfehlern. Ähm, ich war lange in einem äh, namenlosen Forum aktiv <lacht> und habe da aktiv gesucht und da kam Ocean's Eleven auch immer wieder auf, <lacht> weil es natürlich auch ein Publikumsliebling ist. <lacht> ähm, ich glaube, jeder hat den, hat den Film gesehen. Ich glaube, da damals wir hatten damals in der achten klasse oder so das war genau die zeit wo da rauskam und da hatten wir in musik sollten wir ähm, Filmszenen drehen und die mit musik unterlegen also da haben oh, wir so ja so musik
1: unterricht hätte ich auch gern gehabt ja
0: das war mega gut und wir haben also da ging es um filmmusik und so und dann wir sollte man immer halt
1: noten aus wenn ich lerne und solche. ja gut da.
0: ja. aber dafür kannst du jetzt perfekt bach spielen so ist es auch <lacht> ja,
1: stimmt na gut
0: und äh, wir sollten so, so kleine szenen machen und musik unterlegen und jede einzelne gruppe hat den oceans eleven soundtrack <lacht> genommen jede ja, einzelne cool. gruppe einfach weil weil das war der film der und der Soundtrack mhm. ist, ist ja fantastisch. Und ähm, ich habe mir auf dem Wiki hier auch nochmal angehört und man fühlt sich einfach so cool. Man fühlt sich, als will, will gerade irgendein großer Plan ablaufen und man ist so ein Zahnrad und man legt irgendwas hin und dann nimmt ja. dem was raus.
1: Also wirklich, ich habe auch schon gesagt, ähm, ich mag den auch super, super gerne Soundtrack. Ich mag den von Oceans 8 noch lieber. Mhm. Zählst du das dazu? Oceans 8 zu der <lacht> Reihe?
0: Zur, zur klassischen Reihe nicht, aber ich habe ich habe nichts dagegen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, ich habe nie gesehen, aber ich habe jetzt nicht gedacht, oh, den muss ich jetzt auch jedes Jahr mhm. sehen oder so. Ich finde ihn okay. Aber ähm, über den Soundtrack habe ich jetzt noch gar nicht so speziell drauf geachtet. Aber werde ich mal reinhören, wenn du ja. sagst, der ist.
1: Der also ist den höre ich auch gerne mal irgendwie, wenn ich was arbeite oder sowas. Ja. <lacht>
0: <lacht> wenn du dich in Gedanken irgendwo
1: reinhängst. Das ist, ist ja so Chassis so und sowas. Also eigentlich jetzt nicht unbedingt. Oh, sorry. Haben wir jetzt Hallo. Frank Schaff in der Leitung? Wir hören wir rein. Oh, fantastisch, sagt er. Das ist sehr gut. Die Frage ist natürlich, erinnert er sich überhaupt an das, was er da übersetzt hat? Oder hat er einfach gesagt, ich esse gern äh, Gummibärchen und deswegen schreibe ich das da rein? So gegen elf? Ja, hat er hat dann noch 20 Minuten, um sich aus der Scheiße rauszureiten und sich was zu überlegen. Frank Schaff, wer wird hier gefragt? Das ist derjenige, der die ähm, Dialoge übersetzt hat von Ocean's 11 ins Deutsche. Was ist die Gummibärchen-Problematik? Also im Englischen geht der Satz, I have two words for you, Minibar. Im Deutschen geht der Satz, ich habe einen heißen Tipp für dich, Gummibärchen in der Minibar. Wo kommen die Gummibärchen her? Das ist hier die Frage. Mara, was hast du sonst noch geklaut? Ähm, Ich, ich sag mal so, nur im Kiosk kleine Sachen und äh, sonst überhaupt nichts, was man anzeigen könnte.
0: Um ich sag elf? mal so, der Adler ist gelandet. <lacht> Sehr schön. Ähm, großartig. Google-Übersetzer, wird er gesagt. Äh, das heißt, wir kriegen um 11 Uhr gleich einen Anruf von der Person, die das Skript zu Ocean's 11 übersetzt hat ins Deutsche. Das heißt, den können wir alles fragen über Details, über bestimmte Zeilen, die wir vielleicht nicht verstanden haben und können das alles heute klären. Hat der alle übersetzt auch den 13er? Oh, das weiß ich nicht. Das, also, das kannst du ihn fragen. Ja. Das kannst du die deutsche Stimme von Ethan Hawke, Frank Schaff, <lacht> gleich selber
1: fragen. Nice, Mara. sehr schön.
0: Wollen wir gleich mal ein paar, paar Fehler rein? Mach regelmäßig die Ehre von Mitarbeitern. Na gut. Ja. Ähm, wollen wir gleich ein paar Filmfehler rein? Ich habe ich hab's in, in drei ähm, Kategorien unterteilt. In, <lacht> in Rot, Gelb und Grün. Okay. Und äh, vielleicht können wir mal mit Rot anfangen. Mit dem größten Filmfehler. Rot immer. sind die äh, Flyer. Ehe. Richtig, richtig. Also, ähm, ganz kurz, wer es noch nicht hundertprozentig vor Augen hat, bei Ocean Eleven geht es ja darum, ne, Tresor wird ausgeraubt und die Idee ist, man dringt in den Tresor ein, ruft dann den Besitzer des Tresors an und sagt, okay, pass auf, Deal, ähm, ent, äh, entweder wir sprengen das gesamte Geld in die Luft und du verlierst alles oder wir nehmen nur die Hälfte mit und die Hälfte lassen wir zurück mhm. und niemand muss davon erfahren. Und diese Hälfte, die anscheinend zurückgelassen wird, wird dann eben aus dem Tresor über Aufzüge nach oben geleitet und die Mitarbeiter des äh, Tresorbesitzers nehmen das mit. Und ähm, am Ende stellt sich raus, das war gar kein Geld, sondern das waren nur diese Flyer. Ach ja. Hookers. <lacht> Mit Hookers. Und ähm, das heißt aber, dass diese Flyer ja ursprünglich im Tresor hätten sein müssen, ja. damit sie rausgebracht werden können. Das ist aber viel zu viel und es, es, gibt, es, es gibt keine... Es, es gibt es,
1: keine es, Stelle, wo die das irgendwie durch den Aufzug da irgendwie runtertragen. Nein. Oder, nee.
0: man, man sieht ja nur, äh, Danny und Linus ähm, äh, dringen ja einen Tresor äh, und, und Cheng natürlich auch, aber die haben, die haben das einfach nicht dabei. Der hat nur mhm. einen Koffer dabei und ähm, das ist einfach ein äh, großer, großer Fehler, ja. der, der nicht zu erklären ist und im ähm, ähm, Kommentar zur DVD äh, wird auch von den Machern ich eingestanden, dazu, ne? dass das schlicht und einfach äh, das war <lacht> Fehler ist. Aber,
1: um zu sein.
0: Was, ich, was ich spannend finde, weil und ich frage mich bei solchen Sachen dann auch, ob ähm, dem Drehbuchautoren das äh, klar war. Das versendet sich. Und der einfach <lacht> gesagt hat, Ach, scheiße, wie mache ich das? <lacht> Egal. Das wird niemand merken, vielleicht ein paar Idioten im Filmfehlerforum, aber sonst niemand. Oder ob der wirklich selber einen Fehler macht, weil man muss ja so viele ja. Fäden in der Hand halten. Ähm, mhm. Auf jeden Fall das, ein großer, großer Filmfehler, ähm, Logiklücke, ergibt äh, gar keinen Sinn. Die Flyer kommen nicht in den Tresor.
1: Was direkt dazu gut passt, ist das Gewicht von dem Geld, was da, was sie da raustragen sollen.
0: So, und jetzt jetzt sind wir an einem Punkt angekommen. Weil okay. jetzt unterscheidest du dich von mir. Weil mhm. das, das sind diese zwei unterschiedlichen Arten von Filmfehlern. A äh, einerseits finde ich, ähm, wenn wenn der Film mir sagt, okay, das ist unser Plan Mhm. Und dann sehe ich, wie die den Plan machen, dann kaufe ich das zu 100 Prozent. Mhm. Kein Ding. Und wenn die sagen, wir tragen das Geld raus in großen Säcken, dann akzeptiere ich, dass sie das in großen Säcken raushängen. Klar, diese, diese 160 Millionen Dollar oder so würden mehrere Tonnen wiegen oder so. Du ja. hast es bestimmt ausgerechnet. 1,6 Tonnen. <lacht> 1,6 Tonnen. Das könnten die nie tragen. Das ist natürlich auch ein Filmfehler. Aber das ist ein Filmfehler, wo ich sage, das ist kein Problem. Da würde ich keinen Thread eröffnen dafür. Weil ich ich finde, es ist so, wenn der wenn der Film mir sagt, das ist unser Plan. Es gibt ja so ein bisschen, man muss dem Film ja so ein bisschen Credit geben. So, Okay, ich glaube euch, dass das, was ihr vorhabt und ihr das macht, dann klappt das auch. Mhm. Aber ähm, jetzt sowas wie mit den Flyern, wo die, wo die ja komplett den Plan ausdenken und das ist Teil des Plans und das wird nicht erklärt. Da da hake ich dann schon ja, und sage, das ist ein ja. Fehler. Aber auf auf jeden Fall, du hast recht. Also das ist auf jeden Geld Fall ein stärkerer
1: Fehler, aber dann Hast du auch andererseits so Filme wie irgendwie Triple Frontier oder so, wo die dann schon merken, okay, es wird alles viel zu schwer, wir können das nicht alles tragen. Also genau dieses Problem ja. dann aufnehmen ja. und sagen, wir wir lassen jetzt ein bisschen was zurück und holen das später oder so. Das wirkt ein bisschen realistischer. Als ja, ja 1,6 Tonnen habe ich jetzt hier so, einfach raus mit einem kleinen ja.
0: Chinesen. Nee, das stimmt schon, aber das ähm, ich, ich finde, das ist so ein bisschen in, innerhalb der Filmlogik ein Fehler oder mit einer Logik von außen herangetragen. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich schau einen karate und der, der trainiert ja fünf Jahre lang Karate und danach kann der drei Meter hoch springen, dann sage ich, Okay, so weil dann sage ich, weil das ist dann halt einfach Teil der Filmrealität, dass wenn du drei Jahre Karate trainierst, dass du dann hochspringen kannst. Wogegen okay. Mara natürlich sagen würde, nein, der menschliche Körper ist so und so beschaffen. Ich habe das, ich habe das äh, nachgeprüft. Er kann gar nicht so hochspringen. Aber es sind zwei unterschiedliche okay. Arten von, mhm. von Filmfehlern. Ja, aber, aber ich geb dir,
1: dass es auf jeden Fall schlimmer ist, das mit den Flyern.
0: Ja, aber im Endeffekt glaube ich, die wenigsten haben das gemerkt, weil diese ja. Szene eh so, was passiert hier? Und die hier? tragen
1: Taschen und da und da sind Kreuze drauf und du denkst, ja. Die tragen ja, Taschen. Okay, ja, sie haben es geschafft.
0: Klar. Und das ist ja eigentlich, finde ich, der der geniale Moment bei Ocean's Eleven, dass dass der gesamte Film wird ein Heist geplant, der aber nie wirklich erklärt wird. So, mhm. Du hast immer nur so Momente, du ah, die bauen dann Fake-Tresor nach, mhm. die machen das und äh, erst am Ende wird eigentlich erklärt, was der eigentliche Plan war und dann ergibt alles rückwirkend Sinn und es ist fantastisch, aber es gibt auch noch einige äh, Lücken in diesem Plan und äh, den werden wir uns widmen nach der Werbung und dann werden wir auch mit äh, Frank Schaff sprechen und ein für alle Mal diese Gummibärchenfrage lösen bleibt dran. Herzlich willkommen zurück beim großen Ocean's Eleven Spezial. Äh, wo wir gerade bei Fehlern sind und der Tresorszene, würde ich noch gerne eine Sache ansprechen, weil ein Element, das mir immer wieder auffällt, das ich nicht ganz verstehe, ist die Rolle von Saul. Mhm. Ähm, Saul, der, der alte Typ, der dann im Kontrollraum ist am Ende, der also diese Diamanten im Koffer mitbringt, mhm. äh, die dann im Tresor gelagert werden sollen und dann im Kontrollraum ist. Ähm, da, also erstmal die naheliegende Möglichkeit, man hätte die Di Diamanten auch einfach. Schengen geben können in den Trolley.
1: Ja, aber er, mu nee. er muss ja in diesen Kontrollraum und die Bildschirme sehen.
0: Ganz kurz, dazu kommen wir gleich. Okay. Ähm, aber im, im Grunde ist seine ganze Aufgabe ja, diese Diamanten in den Tresor zu bringen. Ja. Und ähm, die Diamanten sieht man ja, sind relativ klein, das ist ja der Sprengstoff am Ende, die hätte man auch einfach Schengen geben können. Ja,
1: aber dann käme er ja nicht in den Kontrollraum.
0: Ah, okay, du, du sagst, also er, dass es gibt. Weil, weil das ist jetzt nämlich der Punkt. Weil er, er bittet nämlich Benedikt, mit in den Tresor zu kommen.
1: Mhm.
0: Und Benedikt sagt dann, ähm, ich vertraue Ihnen nicht, Sie dürfen nicht mit in den Tre äh, Tresorraum kommen, ich biete Ihnen aber an, dass Sie es über die Kameras verfolgen.
1: Und ich sage, dass, damit hat er gerechnet? ja. Also, dass er nicht mit rein darf in diesen Tresorraum und damit in den Kontrollraum reinkommt und diese Monitore alle sieht mhm. und dann diesen, diesen äh, Tod faken mhm. kann in dem Moment, wo die umschalten auf das äh Genau, in
0: dem Moment, in dem Linus in den ähm, Aufzug geht und umgeschaltet werden genau. muss. Das ist aber, finde ich, eine gewagte These. Weil erstens finde ich es schon mal stark, damit zu rechnen, dass wenn man explizit darum bittet, in den Tresor zu gehen, mhm. Benedikt davon ausgeht, nee, und Benedikt den Vorschlag macht, dann überwachen sie es doch so über den Kontrollraum. Also, das ist ein Punkt, da hätte der Plan einfach sowas von schief eben Aber Und dann hätte er einfach sagen können: Nee, meine Leute regeln, regeln das kein Problem. Und dann, aber das ist nämlich der Ding, weil er muss eigentlich schon im Kontrollsam ja. sein, weil es gibt die Szene, wo, wo man Leines sieht, noch als Vertreter der Gaming Commission, und dann sagt nämlich einer, we've got a bogey in the West Corridor. Also wir haben irgendwie einen Eindringling oder irgendwie mhm. ein Codewort im West Corridor. Also das ist ein Punkt. Da hätte der Plan auch kaputt gehen müssen, aber dann macht er seinen Schwächeanfall. Und dann kommt ja Brad Pitt als Arzt mhm. und die beiden anderen als als Sanitäter. Also das muss geplant gewesen sein. Aber
1: ich finde, das ist nicht das Ding, wo irgendwie How the Film Should Have Ended mhm. würde normalerweise die Stelle sein, wo wo ähm, äh, Rusty anruft mhm. und äh, Terry guckt auf den Bildschirm und, und, und der sagt, ja, gucken Sie mal auf den Bildschirm. Und wo die dann umschalten, siehst du wirklich, dass da vorher Bellagio steht und dann plötzlich nicht mehr. Ah, okay. Und dann denkst du, okay, How the Film Should Have Ended. Okay, das ist doch auch jetzt eigentlich, das oder? Das steht doch nicht Belage, das ist da fake, da, da auch Bellage, Ciao, das ist so jetzt aufgezeichnet. Und tschüss.
0: Okay, das stimmt, ähm, aber da sagst du dann, Saul muss unbedingt in den Kontrollraum, um diesen Schwächeanfall zu machen, um de in den Moment Ablenkung zu haben, den zu haben. Aber, ähm, es ist ein Punkt, wobei man auch sagen muss, dass diese ganze, ähm, Ch Cheng-Nummer im äh, Cheng in diesem, heißt der Cheng nicht? Cheng, ja. Yen. Yen, ja, ähm, in, in in, in, diesem, in diesem Wagen, ähm, auch mit dieser ganzen, der hat nur 30 Minuten Atemluft, mhm. dann gibt ihm einfach mehr Sauerstoff, kein Problem. Oder bohrt einfach ein Loch in diesen Wagen <lacht> ein. Es ist kein Problem, diese ja, 30 stimmt. Minuten Sauerstoff sind das nicht stimmt. nötig, einfach ein dramaturgisches Mittel, was kein Problem ist. Der Film soll ja spannend sein, aber es ist einfach unnötig. Ähm, aber auch bei dem Anruf äh, und auch ein anderer Punkt, wo der Plan einfach hätte schiefgehen können, ist, dass der gesamte Plan ja da, da, davon abhängt, dass A, Danny Tess das Handy gibt ja. Und Tess das auch alles checkt. Erstens, die schauen sich gerade diesen Boxkampf an. Das ist klingelt. Als der Anruf ja, kam, ja. da klingelt dein Handy, von dem du nicht weißt, dass du <lacht> hast. Kein Vibrationsalarm, ich habe das Modell gecheckt. Ähm, das heißt, erstens kann es sein, dass sie es einfach nicht hört und dann einfach der äh, Plan ist vorbei. Ja. Oder sie sagt, hey das Handy gehört mir nicht, ich gebe es irgendwo ab, gehe gar nicht ran. Also das, das alleine, dass es nur daran hängt, dass Tess dieses Handy hätte annehmen müssen, an Terry weitergeben können, mhm. ist auch schon ein Punkt, wo der Plan zu Recht schon hätte den Berg abgeben Ja,
1: aber sie müssen das ja so bauen, das ist spannend ist im Film und irgendwie muss man darauf dann auch vertrauen, dass es, dass es klappt.
0: Ja, nee, absolut, aber das, das stimmt, aber ähm, ansonsten natürlich auch, wir ähm, nochmal um bei dem Tresor zu bleiben, um den, mhm. den abzuhaken, die ähm, Probleme, das immer wieder angesprochen wird bei dem Tresor sind die Bodensensoren. Ja, die Bodensensoren, da ist nichts am Boden. Mhm. Ähm, und dann wird äh, ja der Pinch gezündet, sodass die ganze Elektrizität weg ist. Sie kommen diesen ähm, Fahrstuhl runter und dann geht die Elektrizität wieder an. Mhm. Und dann sind auch die Bodensensoren wieder an, weil dann muss Jenny ja diesen Sprung schaffen. Ja. So, äh, nachdem die Tresortür gesprengt wird, sind diese Bodensensoren kein Thema mehr. Sie sind einfach weg. Was auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Einfach. Wenn man die schon so groß sagt und sagt, das ist ein großes Problem, da müssen wir irgendwie drum rumkommen. Und der, wenn man sogar danach etabliert, dass der Pinch sie nicht komplett eliminiert, sondern sie danach wieder da sind. Oh. Und dann wird die Tür
1: gesprengt. Dann müsste man eigentlich auch irgendwie ja, eine Konsequenz haben. Ja, ich habe übrigens überlegt, ob das der beste oder der schlechteste Job ist, diese Tür zu bewachen von dem Ball. <lacht> <Ja>,
0: das <lacht> haben wir ja ich auch überlegt. Ja.
1: <lacht> ja, wirklich nur da stehst du. Ja.
0: Ja. Also wir stehen da
1: ja zu zweit. Also du ja, ja. musst da wirklich was zu reden und haben. Und wenn man sich das da nicht
0: versteht, Alter, <lacht> das ist schon schwierig. Auf der anderen Seite, guten Podcast auf dem Ohr. Ja, schön Plauschangriff an Beide,
1: beide hören dann äh, den Tag genau <lacht> genau. Lassen
0: die teilen sich so einen Kopf. <lacht> Finde ich auch ganz gut. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Problem. Wird auch nicht erklärt, ist auch einfach ein Fehler. Aber ähm, ja. Und ähm, auch diese ganze... Diese ganze Testgeschichte finde ich auch immer absurder, ehrlich gesagt. Dieses, Also ich meine, so, wir müssen jetzt gar nicht über, über Frauenbilder in Hollywood und sowas reden, aber dieses ganze Ding, du musst nur ihr zeigen, dass ihr, ihr neuer Mann ein Arschloch ist und schon kommt sie automatisch zurück zu ja. Danny. Ähm, ja. wo, wo es ihr die ganze Zeit darum ging, dass, dass sie ihn anlügt. Das war immer sein Ding, ich will nicht, dass ja. du mich anlügst. Also macht er ein riesiges, geheimes Projekt, wo er nicht nur sie, sondern so ziemlich alle anlügt, <lacht> um ja. am Ende ihr zu zeigen, dass was Taylor Benedict für ein Arschloch ist. <lacht> ähm, und dann sagt sie, ach ja, jetzt ist alles egal, ich vergesse, dass, dass ich großen Kummer hatte, wegen die jetzt kommt Ja, das jetzt ist für
1: das die Rolle. Frauenrolle da aufzumachen im Film ist auch schon so ein bisschen, weil er auch am Ende sagt, ja, hast du alle Gegenstände von mir abgeholt? <lacht> ja, 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 hier die Frau habe ich ja. auch noch mitgebracht.
0: Damals <lacht> hat man das angeschaut, okay, aber mittlerweile ist es ja. so, so ein bisschen mittel, aber es ja. ähm, stimmt schon, aber finde ich eine der coolsten Szenen, meiner, also wenn ich mich jemand fragen würde, was ist denn eine absolute Lieblingsdialogzeile in dem Film, würde ich sagen, es ist, es ist äh, Terry und Danny, wie sie besprechen und ich ich finde das fast, also was was dieses, diese Zeile so gut macht, sie macht in so kurzer Zeit so viel klar irgendwie. Und das ist die Zeile, wo sie fragt, wo er fragt, does he make you laugh? Und sie sagt, mm. he doesn't make me cry. Yeah. Mhm. Und das ist so gut, weil das mhm. definiert genau deren Beziehung. weil Bei Danny geht's um, does he make you laugh? Ja, ist es ist aufregend, mhm. macht ihr Spaß? Und ihr yeah. geht's nur darum, he doesn't make me cry. so Sie hat den negativen Aspekt von Dannys Leben. Dieser ganze mhm. Kummer, der mit damit herkommt, dass er im Gefängnis war. Und was auch erklärt, warum sie mit jemandem wie Terry zusammen ist, was der ja ein Arschloch ist, und man sich denkt, warum ist sie mit dem Bösewicht zusammen? Aber da geht's, he doesn't make me cry. So mit dem habe ich nicht diesen diesen Trauer und dieses Leid, das ich mit, dich, mit, mit dir hatte. Mhm. Und ich finde das so geil, weil das sind diese zwei Zeilen und es ist einfach alles klar. Die gesamte Beziehung zwischen denen, ihre gesamte Ehe, es ist einfach, einfach genäht in diesem einen Moment. Find ja. Ich, find
1: ich dachte auch super schön. lange, dass sie ähm dass sie sich quasi getrennt hat, weil er ins Gefängnis gegangen ist. Aber es war ja schon davor, ne? Ja. Weil er ist ja dann, die haben sich getrennt, dann hat er dieses Ding gedreht und dann ist er ins Gefängnis gekommen, weil er meinte ja irgendwie an einer Stelle, ähm, ja, meine Frau kann mich nicht nochmal verlassen, weil er meinte, ich, ich, ich habe das begangen, weil meine Frau mich
0: genau. verlassen hat. Genau, ja, ja, Auf der anderen Seite sagt sie aber, didn't you get the divorce papers? Und er sagt, on the last day. Mhm. Also im letzter Tag im Gefängnis.
1: Also, sie scheint ihn schon vorher verlassen zu haben und dann nochmal. Ah, und dann kriegt er erst die
0: Papiere oder mhm. so, ne? Weil diese, diese Besprechungsszene ganz am Anfang war ja wahrscheinlich vor dem letzten Tag.
1: Genau, was hat er nochmal geklaut? Irgendwie Inka-Masken. Inka-Ceremonial
0: so. Headmasks. Ja. Was <lacht> auch, auch super ist und was so nebenbei einmal erwähnt wird, aber ähm, das ist tatsächlich
1: auch eine von, von meinen Lieblingsszenen direkt am Anfang diese Poker Szene. Ja, die ist schon
0: auch super. Danny und Rusty ja. sich treffen einfach ohne Worte direkt beschließen, ja. und die ziehen mal ab. I don't know what Four nines does, but I think the <lacht> Einfach vor allem das das waren auch das waren Sätze, die hat jeder zitiert, weil das war auch dieser Poker Hype und wir haben Poker gespielt uh -huh. und immer diese diese ganzen Szenen auch mit diesem Five Red und so <lacht> und einfach äh, großartig und links rum dealen und einfach ähm, sehr, sehr gut. Äh, fantastisch. Vor allem, du
1: siehst ja am Anfang schon, als dann äh, Rusty noch da sitzt und die Tänzerin ankommt, siehst du schon, wie, äh, mhm,
0: wie Danny, Danny sich hinter ihm ja, ja. so
1: herschlängelt und denkst schon so, hä, da, aber da sitzt er doch vom Reni denn nicht. Und ja. Dann, ja,
0: ja, richtig gut. Ja, äh, fantastisch. Ähm, wir kriegen gleich unseren Anruf, deswegen ähm, können wir gleich mal das große Thema aufmachen. Es gibt eine sehr merkwürdige Szene in diesem Film, die große ähm, Fragezeichen aufgemacht hat. Vor allem bei mir, bei dir anscheinend nicht, du hast es sofort <lacht> verstanden. Bei mir ein großes Problem. Es geht um folgende Szene, ähm, um diese Szene. ich Wir können den Film natürlich nicht zeigen, aber ich habe hier mal das Skript. Ähm, und zwar heißt es hier... Wie gesagt, Rusty ähm, telefoniert mit Benedikt. Es geht darum, wie, wie läuft dieser Plan ab mit dem Tresor und alles. Und er sagt, ähm, und Benedikt hört, dass Rusty im Casino ist. Er hört die Maschine im Hintergrund mhm. und sagt, he's in the casino right now. Rusty sagt, of course I'm in the casino. In fact, I'm staying in your hotel. And I have two words for you. Minibar. Ja. Yeah. So. Die Szene ist erstmal schon mal merkwürdig genug, weil nicht ganz klar ist, was damit gemeint ist. Und ich habe auch ein bisschen nachgeforscht. Es gibt viele Leute, die verschiedene Theorien ja. haben und sich sehr sicher sind, dass ihre ja. Theorie richtig ist. Wie das ist. immer so ist bei Verschwörungen. Was heißt das hier genau? Ähm, äh, ich habe es immer so verstanden, als würde Rusty Benedikt einen Tipp geben. Weil sie sind ja gerade im, oh mein Gott, er ist im Casino, also Benedikt, Eins hoch. Mhm. Und Rusty gibt sofort den, ja natürlich bin ich im Casino. Und mhm. ich gebe ihm sogar noch einen Tipp. Ich bin in dem Hotel. Also Rusty hat überhaupt kein Problem mehr mit Benedikt-Tipps zu geben. Ja. So im Sinne, du fängst mich eh nicht. So, ich kann dir Tipps geben und du fängst mich nicht. Also setzt er noch einen oben drauf. And I have two words for you. Ein weiterer Tipp. Minibar. Im Sinne von, ich habe ganz viel in der Minibar gekauft. Sowas in der Richtung dachte ich immer. Ja. Dach, das bleibt bei mir. Ja. Dachte ich immer. Ähm, weil, weil er gerade so im Tipp geben ist. Er sagt ja, er gibt ja. einen Tipp. Ich bin auch in deinem, deinem Hotel. Mhm. Enough, two words for you: Minibar. Ja. Also ich gebe den weiteren Tipp. Was der Tipp jetzt konkret sein soll, weiß ich nicht. Aber äh, Rusty isst ja eh die ganze Zeit, mhm. deswegen ist es naheliegend, dass er die ganze Minibar aufgegessen hat.
1: Ja. Übrigens, Brad Pitt hat es hat so vorgeschlagen, dass er immer isst. hat, mhm. hat gemeint, ähm, ja, das wäre ja eigentlich logisch, wenn jemand so immer auf dem Sprung ist und so, dass man immer nebenbei noch schnell was isst. Und deswegen hat Brad Pitt das vorgeschlagen, dass er ah, cool. einfach in jeder Szene was was isst oder trinkt. oder.
0: Aber das was. schlägt auch in jedem Film vor, auch bei Troja oder so. Wäre es nicht cool, <lacht> wenn ich nebenbei noch was so. Snack Einfach die ganze Zeit. So.
1: So. Ja, Aber im Grunde gibt er ihm ja einen Tipp, weil Rusty macht ja im, im 12er-Film selber ein eigenes Hotel auf. Mhm. Und ähm, Rusty ist halt so einer, wenn der ständig ist und so, der kommt in den Raum und sieht, okay, es ist keine Minibar da. Und ich habe so ein bisschen äh, große Recherche auf Reddit betrieben, mhm. dass das Bellagio tatsächlich 2001 noch keine Minibars gehabt hat, obwohl das so ein so ein krasses Casino-Hotel ähm, ist. Genau. Und dass er das quasi ihm als Tipp geben soll, ähm, um sich auch ein bisschen irgendwie über lustig zu machen. I have two words: Minibar. Ja. What the fuck? Warum ist da keine Minibar? Genau. So hab ich das verstanden. So
0: hast du es verstanden und ich glaube, das ist auch äh, die richtige Lösung. Ähm, oh, oh, ich glaube, da sind wir jetzt schon. Oh, Schaffi. Hallo, guten Tag, Florentin Will bei Rocket Beans TV. Hallo. Ja, hallo Frank Schaffi
2: hier.
0: Hi. Ja, hallo Frank Schaff. Äh, Maha ist auch mit dabei. Moin. Äh, wir machen gerade ein ähm, Moin, Moin Spezial. Das ist unsere Morning Show bei Rocket Beans TV und es geht um Oceans Eleven, einer unserer Lieblingsfilme. Und äh, wir haben ein paar Fragen dazu und Sie haben ja das Synchronbuch äh, gemacht und übersetzt, damals bei Ocean's Eleven 2001. Ist das richtig?
2: Genau, das ist richtig. Ich habe gerade eben schon bei euch reingehört. Ihr wollt auf diese Minibar-Geschichte hinaus. Ich habe...
0: Keine Ahnung. Oh, okay. Weil äh, ganz spannenderweise, im, im Englischen heißt es nämlich, I got two words for you, Minibar. Ja, ich weiß. Und wir haben darüber geredet. Und in, äh, merkwürdigerweise finden wir in der deutschen Übersetzung, ähm, heißt es, ich habe einen heißen Tipp für Sie, Gummibärchen in der Minibar.
2: Ich habe keine Ahnung. Dazu muss man wissen, dass so ein, wenn man so ein Dialogbuch schreibt... Also gerade bei solchen Filmen, die so hoch aufgehängt sind, bei so also Blockbuster-Geschichten, du hast also ewige Buchbesprechungen und kreativen Input von von vielen Seiten. Da gibt es dann Supervisor, die sich darum kümmern, dass alles eben so übersetzt ist, wie es übersetzt sein soll. Das kann also das Ergebnis. So eine Geschichte gewesen sein. Ich sag's euch ganz ehrlich, der Film war 2001. Das ist 19 Jahre her. Ja. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Aber ähm, wie, wie ist das denn so, wenn man da so das englische Skript bekommt? Gibt es dann da so erklärende Notizen, wie jetzt einzelne Gags gemeint sein sollen? Oder muss man sich das selber ausdenken?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also, wenn es eine richtig gute Conti ist, dann stehen solche Sachen drin. Mhm. Dann sind ungewöhnliche Formulierungen erklärt oder was genau damit gemeint ist. Äh, ganz oft ist es allerdings so, dass dann so ganz offensichtliche Sachen, so Shit steht dann in Klammern, Slangword. ach ja, interessant. <lacht> und dann, oder das, das Beste war einmal, wo irgendwie das Wort Loch drin vorkam, Hole, und dann wurde das als Orifice, also als Kauperöffnung
0: übersetzt. Also keine Sau weiß, was Orifice ist. Hole kennt ja wohl jeder. <lacht> also yeah.
2: insofern ähm, ist das... Oft nicht sehr hilfreich, aber doch manchmal schon.
0: Sie können sich aber jetzt auch nicht an, an die Minibar erinnern oder was es damit die auf sich hat? Überhaupt nicht, nee. Haben, ich weiß es echt nicht mehr. Haben, haben Sie denn eine Theorie, wie das zu verstehen ist mit dem I got two words for you Minibar? <lacht>
2: wie gesagt, ich habe den, also, ich mein, ich hab den <lacht> vor, vor 19 Jahren gemacht und ich weiß nicht, ich habe den vermutlich auch in der Zeit das letzte Mal gesehen. Mhm. Ich bin da also weitaus weniger im Stoff als ihr, insofern ähm, tut mir leid. Keine Ahnung. <lacht> ja. aber interessante Frage
0: trotzdem. Ja, es, es ist äh, interessant, weil ähm, wir gehen ja davon aus, dass es ähm, Spezialwissen vorauslegt. Äh, ne? Also, dass man weiß, das Bellagio Hotel hat keine Minibars mhm. und deswegen funktioniert der Gag. Was ein deutscher Zuschauer natürlich unmöglich wissen kann. Genau. Ähm, und deswegen, man sagt, wir machen das mit den Gummibärchen, dass auch wenn man ja. jetzt nicht weiß, wie die die Las Vegas Hotels aufgestellt sind, jeder versteht, ah, tun sie doch Gummibärchen in die, in die Minibar. Ähm, da habe ich mich nur gefragt, warum es dann heißt Gummibärchen in der Minibar. Weil wenn es heißt, ja, legen sie es ja. in die Minibar.
1: Ja. Ja, ja, gut, ist, aber ja, jetzt
0: schon wirklich. Naja, aber Maurer, ich bitte dich, man kann Ich habe einen Tipp für Sie: Gummibärchen in die Minibar. Dann würde man sofort verstehen, in die Minibar reintun. Aber in der Minibar? Das ist doch aber dasselbe. Also das, das Dass Gummibärchen in der Minibar sind. <lacht> Na gut, okay. Aber ich finde es
2: das, find das interessant, was für, was für Fragen aufkommen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Ja, ich, ich schaue diesen Film regelmäßig und jedes Mal liege ich wach die, die Nacht durch und denke mir, was ist damit gemeint? Und ich hatte schon mit vielen verschiedenen Leuten äh, intensive Gespräche, weil jeder hat eine Theorie, was es bedeutet. Manche sagen, ja. es hat gar keinen Sinn, es ist einfach nur Kauderwelsch, es ist irgendwie einfach nur Wirre. Aber ich sage, es hat einen Sinn, aber ich weiß
1: ja, nicht, welchen. Ich habe tatsächlich bei dem 13er auch... Okay, aber ich, also ganz
2: ehrlich, also wenn ihr den regelmäßig euch anseht, dann seid ihr wahrscheinlich die viel größeren Spezialisten als ich, der ich vor
0: 19 Jahren an dem gearbeitet habe. Das kann natürlich
1: <lacht> sein, ja. Ich habe tatsächlich bei dem also 13er, ist das, ähm, haben Sie den 13er auch gemacht den Ocean's 13? Den 13er, da habe
2: ich Regie gemacht, da hatte ich, keine, hatte ich keine Zeit für den Text.
1: Okay. Den aber
2: Alexander Löwe gemacht damals, den habe ich nur aufgenommen. Also wie gesagt, man macht dann immer vorher eine Buchbesprechung, also da fließt auch nochmal einiges ein von einem selbst, aber... Äh, den Text selber, da habe ich nicht gemacht.
1: Weil da fand ich es ganz witzig bei den Untertiteln, das war so der erste Film, wo mir aufgefallen ist, dass auch Ak Akzente mit in die Untertitel reingeflossen sind. Also der eine hat so einen spanischen Akzent und fragt dann auch ähm, Aska Miska Benedikt oder so. Und da mhm. steht dann auch Aska also mit einem A noch ah, drin im okay. Untertitel, wo ich so mhm. dachte, okay, Akzente mit im Untertitel drin.
2: Das ist aber nichts lustig,
1: das war mir auch noch nicht aufgefallen. Ja, aber so entdeckt man immer wieder neue Sachen bei den Oceans-Filmen.
2: Das stimmt. Ja, das ist ja auch ein geiler Film. Also ich finde die Filme einfach wahnsinnig
1: toll. Ja, absolut fantastisch. Wir haben
0: extra eine, eine Sonderfolge gemacht, um diesen Film zu ehren, in, in all seinen äh, Details. Sehr gut. Ähm, und äh, ja, äh, vielen, vielen Dank, Sie hatten die Ehre, an diesem Film mitzuarbeiten und vielen, vielen Dank, dass wir es wiederum die Ehre hatten, kurz mit Ihnen ja. äh, zu sprechen darüber. Äh, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, Herr Schaff, äh, was sind denn so Ihre aktuellen Projekte, wo Sie gerade dran arbeiten? Wo kann man sie denn sehen oder hören momentan?
2: Also, ähm im Augenblick bin ich halt hauptsächlich als Sprecher unterwegs, also ich mache nicht mehr so viel Regie, ich mache jetzt noch so ein paar so Animationssachen, Minions und Kram wird irgendwann auf uns zukommen und ansonsten spreche ich einfach vor mich hin, also nichts <lacht> groß aufregendes, ich habe jetzt gerade eine äh, Fernsehserie fertig gesprochen, Van der Falk, das wird im, im ARD laufen, so eine Krimiserie, mhm. ja,
0: also cool.
2: nichts riesig Weltbewegendes.
0: Wunderbar, aber dann äh, freuen wir uns darauf, weiter von Ihnen zu hören. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Ja, alles klar, euch auch. Danke. Danke, tschüss. tschüss. Wow. Danke, danke an die Mediapaten auch nochmal. Ja,
0: genau. Vielen Dank an die Mediapaten, die äh, su super kurzfristig uns diesen Kontakt ja. herstellen können Live <lacht> während der Sendung noch, die etwas schockiert waren, als sie gesagt haben, wir wollen jetzt mit ihm reden. Aber es hat geklappt, die schaffen das, die kriegen das hin. Das ähm, gut. Aber gut, das Rätsel bleibt offen. Ähm, nur um das kurz abzuschließen, ich habe dann auch äh, diesen Artikel hier gefunden. Ähm, aus dem äh, Los Angeles Magazine, wo nochmal auf diesen Gag eingegangen wird, ähm, wo hier es heißt, The Seedle Stephen Soderbergh's Version of Ocean Eleven that makes any Vegas frequenter laugh out loud is when Brad Pitt says to the owner of the Blagio, I have two words for you, Minibar. Vegas Hotels' rooms are conspicuously absent of Minibars, na? Also genau wie du es gesagt mhm. hast, jeder, der in Las Vegas anscheinend mal war, weiß, dass, äh, Minibar, dass es keine Minibars in ja. Las Vegas gibt. Und ich habe da ein bisschen weiter recherchiert und anscheinend wurden Minibars dann irgendwann eingeführt, tatsächlich. Und ähm, es gibt anscheinend, es gibt viele Reiseberichte von Leuten in Las Vegas, die davor warnen, vor den Minibars. Denn anscheinend ist es, zumindest in Bellagio so, dass man bei der Minibar... keine Gummibärchen drin. Sind. <lacht> das habe ich nicht recherchiert, aber du musst ähm, für Minibar-Sachen zahlen, wenn du sie anfasst. What? Also wenn du irgendwas aus der Minibar rausnimmst und wieder reintust, musst du dafür zahlen. Und davor warnen ganz, ganz viele, die in Las Vegas waren. Mhm. Auch ähm, hat jemand geschrieben, dass irgendwie ähm, seine Frau Medikamente hat, die gekühlt werden müssen so. und auch, dass man die Medikamente in die Minibar tut, 50 Dollar. Also äh, anscheinend gibt es nicht sind nicht nur die Minibar Teile äh, extrem teuer, <lacht> sondern selbst die anzufassen und auch nur anzuschauen ist schon sehr sehr teuer. Also falls ihr mal in Las Vegas seid, vor allem in Bellagio äh, achtet drauf äh, Minibars. Vielleicht ist das die späte Rache des Bellagio, <lacht> dass sie hier in dieser Szene vorgeführt wurden, als äh, dass sie keine Minibar. Genau
1: und das wäre dann eben der Gedanke, dass die ähm, dass die Übersetzer gesagt haben, okay, das weiß niemand in Deutschland. Das wissen vielleicht viele Amerikaner, weil die eher mal in, in äh, Las Vegas auch sind, dass man gesagt hat, okay, den, den Gag verändern wir jetzt und sagen, es sind keine Gummibärchen da, weil dann habe ich auch nochmal recherchiert, was haben Deutsche gerne in Minibars und da sind die Gummibärchen tatsächlich so ganz oben bei. Wirklich? Tag, ja. Ach was. Und dann haben sie einfach geguckt, ja, was haben, was haben die gerne? Nüsse, Gummibärchen. Ja, Gummibärchen. Nicht dann habe ich, ich habe tatsächlich, dann habe ich ihnen auch noch die Szene genommen und habe jeweils die Zeit gestoppt, weil ich dachte, okay, vielleicht brauchen die. Im Deutschen irgendwie müssen die der Zeit überbrücken oder so, aber dadurch, dass du ja ähm äh, Rusty nicht siehst, mhm. während er das sagt.
0: Ja, genau. Äh, so so sieht die Szene durch. dann aus. Man sieht hier nur Terry ja. die ganze Zeit. Ähm, wobei man sagen muss, dass im Do deutschen Untertitel die Gummibärchen auch fehlen. Mhm. Also da scheint für den Untertitel man einfach noch eine extra Übersetzung gemacht haben, mhm. jetzt gemacht zu haben von dem, von dem englischen Script, ähm, wo das dann gar nicht vorkommt. Aber ähm, sehr interessant. Mich würde noch mal interessieren, was in den anderen Sprachen da übersetzt wurde, ob die alle einfach Minibar übersetzen oder ob man dann immer jeweils die, also das, was dann die Spanier am liebsten in der Minibar essen ja. äh, oder die Franzosen oder wer auch immer. Ich
1: befürchte schon fast, dass wir wieder wieder die Ausnahme sind, dass die anderen alle halt einfach haben.
0: Kann schon sein. Ich habe ich hab leider in der schnell keine Übersetzung gefunden. Wenn ihr im
1: Chat äh, ja. eine andere Sprache spricht und den Film auf eine andere Sprache habt, dann guckt doch bitte mal was die da sagen.
0: Ja, ähm, hat noch niemand äh, geschrieben, aber äh, ja, kann sein. Ähm, ganz kurz noch eine äh, weitere Logiklücke, die mir auch äh, letztens aufgefallen ist, und zwar wird ja Terry Benedict in ganzen Filmen immer so aufgebaut als, mit dem willst du dich nicht einlassen, der ist der krasseste Typ, der macht dich persönlich fertig, ja, der geht, der macht deine ganze Familie kaputt mhm. und alles. Und ähm, dann wird in seinen Tresor eingebrochen, dann sind Diebe in seinem Tresor, er betritt diesen Tresor, während diese Diebe gerade verhaftet werden von dem SWAT-Team, und er interessiert sich überhaupt nicht dafür, wer diese Diebe sind.
1: Aber werden die denn verhaftet?
0: Der, der, die, er, er hat ja die Diebe in seinem Tresor gesehen. Ja. Und dann, das SWAT-Team stürmt den Tresor. Mhm. Und dann betritt er den Tresor, bevor die wieder abziehen. Aber das also das er SWAT -Team muss das dafür... SWAT-Team, aber
1: doch schon, es ist keiner mehr da, oder nicht?
0: Aber das, wie, wie ja, die geht das denn die eigentlich? Nicht. Nee, aber was wird, werden denn mit denen gemacht?
1: Na, ich glaube, er fragt ja dann, ja, findet heraus, wie die da reinkommen sind, wie sie auch wieder rausgekommen sind, ob wo die weg sind oder ob die jetzt mit explodiert sind, oder weiß ich nicht. Ich, aber das aber hat gibt's da Zeit? so eine
0: Zeile? Ich, ich, ich glaube, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich dachte eigentlich, weil rein logisch, ähm, würde denen ja dann freies Geleit gegeben werden, wenn, wenn das Geld in Sicherheit ist und aber die ist wann nicht sollen die denn werden. sollen
1: die die verhaftet haben?
0: Naja, nachdem sie den, den, den Tresor gestürmt haben. Weil aus dem Tresor kommen ja nur die Geldtaschen. Keine, keine Leute. Die tun es ja in diesen Van, der ferngesteuert ist. Das heißt, eigentlich müssten die Diebe, die er ja gesehen hat über die Kameras, wo die sie das Geld einpacken, nach seiner Logik immer noch im Tresor sein, während er vom SWAT-Team gestürmt wurde. Und während er dieses Telefonat führt mit Rusty... Nee, nicht mit Rusty, sondern äh, mit, mit seinem mit seinem Staff, es äh, Chief of Staff und sagt, äh, checken Sie, ob da Bellagio steht. In dem Moment müsst ihr eigentlich sagen, eine Sekunde mal ganz kurz. Wer sind die Leute, die hier in meinem Tresor waren eigentlich? Weil ich bin ja der Typ, der immer Leute auch persönlich fertig macht. Ja. Mich würde schon interessieren, wer hier meinen Tresor auf, ausgeraubt hat, nachdem ich dem gesagt habe. Ja, äh, also also run wenn, and hide. Wenn sie die
1: festgenommen haben, dann auf jeden Fall. Aber ich habe das irgendwie so Erinnerung, dass sie sagen, ja, wir sind jetzt hier. Hier ist irgendwie nur alles in die Luft geflogen, keine Ahnung, wo die Leute sind. Also, dass die schon ja. weg waren irgendwie. Aber gibt auch keine Erklärung warum. Aber es macht sowieso waren, ja. ja dann auch im 12 irgendwie, also, der wird irgendwie immer immer lascher so von der böse böse Wichtigkeit, ja. sag ich mal so. Ja. Und dann hast du ja auch im 12 dann diesen äh, Nachtfuchs, mhm. der so aufgebaut wird. Und dann ist er im Dreizehner im ja auch dieser oh, der reiche Kerl, äh, der der sich so die krassen Sachen überlegt. Und im Dreizehner kommt er einfach mit der Waffe um die Ecke und sagt, <lacht> ja, ja, gib, genau, mir, mal, gib ja. mir mal die Sachen. Und lässt nichts. sich dann
0: verarschen mit den falschen Diamanten. Was? Das ist so das Thema bei der Oceans-Reihe. Der Bösewicht aus dem ersten Teil wird der Trottel aus dem nächsten Teil. irgendwie <lacht> ja. Es geht dann, geht ja, dann immer so weiter. Aber ähm, das auf jeden Fall. Es gibt natürlich noch dieses ganze Ding mit, ähm, wie kommt Danny aus seinem Verhörraum in den Aufzug? Ne, also, der wird ja da zusammengeschlagen von diesem Bruiser, ähm, mhm. kommt dann über den Lüftungsschacht in den, das ist halt so die, da, da muss ich auch sagen, das ist halt der alte Filmtrick Lüftungsschacht, so. Wir leben halt im Film in Realitäten, wo man durch Lüftungsschächte von jedem Raum ja. zu jedem anderen Raum kommt. So immer müssen wir der. einfach ja. hinnehmen. immer ist es der. Und äh, auch die Frage, wie kommt er danach wieder zurück? Weil, so wie mhm. ich es in Erinnerung habe, ist Danny ja auch im Tresor. Ja. Nee, er, ist, er ist im Tresor, er hatte die Sachen mit Leines ja, und Geschichte. kommt dann aber wieder zurück. Durch die Schächte
1: durch das Schachtsystem. Aber was, was mir bei der Sache in, in dem, mit dieser Prügelsituation, mhm. da, da stehen ja zwei vor der Tür und ja. dann, hey, na wie geht's dir und deiner Frau? Ja, was ist so, <lacht> ja, genau. so richtig laut am Reden, wo du denkst, da stehen zwei Leute vor der Tür, die hören das alles jetzt ja, so. ja. Weil die hören ja auch dieses, oh, ich hab ja, ihn ja, schlagen ja, genau. müssen. Ja. Kannst du da nicht so laut reden jetzt. Ja,
0: ja es, es ist merkwürdig. Das sind vielleicht auch nicht die, die, die hellsten. Aber ähm, habe ich auch bei, erst beim zehnten beim Mal sehen oder so gemerkt, dass ganz am Ende, als sie Danny vom ähm, Gefängnis abholen, warten ja die beiden wieder im Auto, mhm. beschatten die und fahren ihn nach. Ähm, und tatsächlich wenn, wenn Danny zu zu Rusty ins Auto steigt oder so, sagt er auch so, ah sind die beiden schon da oder so? Hm? Und er sagt ja ja, die warten da hinten in dem in dem so und so Auto. Hm? Das habe ich erst ganz viel später gecheckt, dass er da schon weiß, dass er beschattet wird hm? und die ihn schon hinterherfahren und die schon wieder einen Schritt voraus sind wie immer die die tollen Leute, ähm, wo man sich dann auf die Frage stellt, warum war es dann so schwer für Terry Benedict, die zu finden alle, äh, wo sie auch ihr gesamtes Equipment und so überall zurücklassen, wo sie sind. und auch Das Sachen Handy
1: auch einfach da liegen lassen, mit Fingerabdrücken und alles mögliche drauf. Ja, weil ja. Rusty es ja einfach nur so dahin, wo ich auch schon dachte, hm. uh.
0: Oh, da hattest du, da du kurz Angst.
1: Ja. <lacht> Aber ich Rusty, um Rusty, Rusty macht
0: das auf jeden Fall. Ähm, ja, und eine Sache, die, die mir auch noch aufgefallen ist, dass ähm, der, der Chief of Staff ruft ja irgendwann die Polizei dann an, wenn sie sagt, okay, ähm, ich, ich glaube nachdem nachdem es äh, gesprengt wurde ähm, make the call. Mhm. So und dann ruft er die Polizei und man sieht dann wieder äh, Linus im Hauptquartier fängt diesen Anruf ab. Ist auch Livingston. nicht äh, Livingston, genau. Ist auch nicht die auch nicht erklärt, wie das geht. Weil der ruft mit seinem Handy einfach die Polizei. Weil ich verstehe, dass Livingston im System ist. Mhm. Also so im Computersystem. Ja, doch, und wenn doch. der jetzt das ja. Aber übers Handy, dass der einfach Telefonate übers also Handy. Das abfängt. hast
1: du aber oft in, in solchen Filmen, dass du dann so eine bestimmte Area hast und dann alles, was da rauskommt. Das geht. Also das hast du halt auf einem Actionfilm. Ob das in echt geht, weiß ich auch nicht.
0: Ich dachte, du hast im mickey Mouse-Heft <lacht> da irgendwie auch so einen Abfangsensor mitbekommen. Bestimmt, Häuser heute in der das, Nachbarschaft auch damals mach abgefangen. Ach, das jeden Tag. Ich weiß es nicht. Das nur als kleines Detail, aber ähm, auch da, wo ich mir dachte, wenn du schon etablierst, dass Livingston im System ist, dann lass ihn doch ein Festnetztelefon nehmen. Dann sage ich, ja. gut, okay, muss ich keinen neuen Thread aufmachen im Forum. So muss ich es leider tun. Es ist meine Pflicht. <lacht> es ist meine Pflicht.
1: Oh, Livingston finde ich tatsächlich auch der schwächste Charakter von denen, also den man am ehesten noch hätte austauschen können gegen irgendeinen anderen Hacker, weil der ständig Fehler macht einfach. Also ja, ich Da, da, da schon. hätte ich wirklich schon am Anfang gedacht, nee, da, da nehme ich lieber jemand anders, der ist mir zu unsicher irgendwie.
0: Ja, ach so, du meinst Weil es gar ja nicht von der allein, Besetzung, sondern von... Schon allein für, zum,
1: zum Einhacken, da Equipment zu vergessen und sowas alles, wo dann ja. der, der Sicherheitschef hey, sie haben ja was vergessen, da wäre es auch schon aufgeflogen fast. Ja. Also das geht eigentlich gar nicht, also danach bist du raus aus der Nummer schon.
0: Das stimmt schon. Ich liebe ihn aber auch alleine für Anfang Oceans 12, für seinen Stand-up-Auftritt. <lacht> das ist einfach fantastisch. Ich sage,
1: Mutter... <lacht> Und dann, warum das Kostüm? Ja, yeah, ja. Yeah. What can I say? Oh, You're a funny guy.
0: Er ist einfach, das ist auch der, der Ocean's 12, der Anfang ist so fantastisch, wie, wie er zu jedem hingeht und jeden auf seine Art ab. Das
1: ist, aber, das ist aber auch wieder eine Lücke. Ja? Weil er, er kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Also meinst du, die rufen sich nicht an oder was? Du kannst doch nicht so. zu, dem, zu dem einen hingehen und der hat mich erwischt und dann sagt, und dann gleichzeitig ist er überall anders und erwischt die. Die müssen sich doch mal irgendwie aber informieren. Mara, kann ich sein Chief of Staff die Anrufe einfach <lacht>
0: <lacht> sagt, Rusty, schnell lauf! Und der, <lacht> ja, ich laufe weg. <lacht> Abgefangen. Ja, es geht. Da musst du den Bösewichten das auch lassen. Aber, ähm, und ich, ich finde auch, ähm, ich, wir müssen ja nicht unbedingt über Ocean's 12 reden, da können wir vielleicht eine Spezialfolge machen, weil viele mögen den Film gar nicht, finden, den, finden ihn schlecht. Ähm, weil er auch einfach so ein paar weirde Momente hat. Gerade dieses Julia Roberts-Ding. Ähm, was ich, bist du da? Oh, oder da? Ähm, der
1: er ist halt für mich überhaupt nichts, also, Oceans steht im Hintergrund, es geht ja eigentlich nur um LeMarc. Also, einer, der komplett im Hintergrund ist. Yeah. ist die Story von LeMarc irgendwie. Und im Endeffekt ist es halt nur der, der Klau, da einen Rucksack auszuwechseln. Also ja. Da denke ich nur so.
0: Es es hat nicht diesen Impact vom ersten ja. Teil, das stimmt schon. Und, ähm, alles in einem. Und auch, es, wie gesagt, es gibt viele Momente, wo man sich äh, fragt, was soll das? Ähm, auch dieser Julia Roberts-Moment, wie gesagt, haben, hat viele verstört, aber ich find's einfach cool. Ich, ich mag's einfach. Ich finde, das habe ich in keinem anderen Film gesehen, dass eine Figur zu einer sagt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Typ so aussieht wie Leonardo DiCaprio eigentlich? Und er also, sagt, darüber reden wir nicht. Ja, re ja, das finde ich schon einfach ja, cool. Ja, man kann es dumm, dumm finden, aber, und dann, Arrivando Julia Roberts. <lacht> einfach, einfach großartig. Ähm, können wir, aber da kann man nicht so viel drüber reden, weil der Plan an sich nicht so transparent ja. ist einfach. Es ist halt
1: wirklich Täuschung über Täuschung, der täuscht, stehen, und am Ende sind alle getäuscht. So. Also beim, ja. der Zwölfe, der, der, will irgendwie zu viel. Der will zu viel täuschen irgendwie. Ja,
0: und vor allem der, der, der Eleven ist ja auch cool, weil die eigentlich immer einen Schritt voraus sind ja. und immer cooler sind als alle anderen mhm. und immer mehr wissen als alle anderen. Und der Zwölfer ist das genaue Gegenteil. Ja. Sie verlieren und alles scheitert und sie kriegen immer auf die Fresse mhm. und dann klaut er das Handy und hat keine Chance mehr. Und eigentlich das, was du im elver so cool fandest, ähm, ist dann im Zwölfer genau
1: umgedreht eigentlich. Du halt im Elfer auch den, den klassischen Aufbau von so einem Heist-Film, also erstmal diese Gruppe zusammenstellen, dann okay, was machen wir. Auch sehr viel mit Social Engineering, also so auf die Leute zugehen, was haben die für persönliche Schwächen, mhm. die wir ausnutzen können, nicht einfach nur irgendwas hacken. Ähm, dann die Durchführung, dann am Ende noch mit dieser Plot-Twist, dass man sagt, oh, okay, die sind das Hot-Team. Ja. So. Das ist halt perfekter Aufbau von so, ja. einem, von so einem Film. Und der Zwölfer ist halt so ein bisschen chaotischer, aber
0: ja ja, ich glaube, ich bin da mittlerweile auch zu keinem objektiven Urteil mehr fähig, weil ich es einfach... Es gehört so sehr dazu und ich schaue das äh, so oft und äh, finde das so toll. Ähm, ansonsten hast du noch irgendwelche Lücken, was dir aufgefallen ist? Irgendwelche Problem, Problemchen? Ich schaue mal in den Chat, ob der Chat noch irgendwas... Ähm, ähm, ich muss mal
1: in meinen, Ich habe mir Notizen gemacht.
0: Ob da noch jemand sagt, äh, wieso stellt eigentlich niemand die Frage, äh, was zur Hölle Gummibärchen in einem Kühlschrank eigentlich zu suchen haben? <lacht> Gute Frage eigentlich, aber... Ähm, ja, äh, Schokolade eigentlich immer ein Kühlschrank für mich. Äh, aber Gummibärchen.
1: Äh, ich sag noch, also so richtig, also die Stelle, weshalb auch Danny Ocean mein Lieblingscharakter ist, wo einfach, wenn du eine Visitenkarte hast, wo keine Nummer, keine Adresse, es ja. steht nur drauf. <lacht> ja. Daniel Ocean. Okay, da, ja. damit, dann ja. hast du es geschafft. Ja. Beispiel, du gibst einen deinen Visitenkarte steht nur Florentin Will.
0: Ja. Auf der einen Seite überlegt man sich, Googled. warum braucht man dann überhaupt Visitenkarten? <lacht> wenn da nur dein Name drauf steht, dann kann man sich es auch sparen. <lacht> ja, das eigentlich. stimmt. Äh, einfach so, Visitenkarte, you know me. <lacht> you
1: know who I am so, das, reicht das ist einfach schon der gut. beste Move gewesen ja, ähm, ja, ja ansonsten ich habe nur so kleine Sachen ähm, zum Beispiel beim, was ich auch sehr mag in den Ocean's Filmen, dass die in den ersten Filmen teilweise Sachen andeuten, die dann später noch stattfinden oder mhm. sowas, also bei dieser Stelle wo die Malloy-Brüder im, im Wagen sind und sich dann so gegenseitig ärgern wo es so genervt ist mhm. Da, da sagen die auch, ja, wer bist du? Und im Deutschen ist es ja, ja David Hasselhoff oder sowas. Wirklich? Wo, wo sie raten, ah, ja, also wer der Evil, andere ist. Evil Knievel, ja. Genau, und im Englischen ist ja Evil Knievel. Und mhm. das ist ja dann, passt es ja wieder zu Ocean's 13, wo es um diesen motorrad geht. Ah, ja, passt ja. Passt es wieder perfekt. Ja. Also es ja. immer so kleine Andeutungen kommen. Auch im, im Elver haben auch die Malloy-Brüder das Problem, dass sie die Uhren nicht richtig eingestellt haben. Also nicht auf die gleiche mhm. Zeit. Im mhm. 13er siehst du, siehst du am Anfang, wie sie da stehen und ihre Uhren nochmal ja, einstellen. Ja. Also solche kleinen Sachen, das ist halt super. Ja, die sind auch super. Ja, die anderen haben wir, glaube ich, jetzt alle gehabt.
0: Toll. Toll, toll, toll. Ich habe schon viele gesehen, äh, die schon geschrieben haben. Ah, dann schaue ich mir heute noch mal an. Oh ja. Ähm, äh, mach das auf jeden Aber Fall. Schau dir
1: auch mal den Achter an. Also ich mag den Achter auch sehr, sehr gerne.
0: Oh, hier haben wir eine Übersetzung im, äh, ins Französischen. Oh, ähm, hier heißt er: En fait, je suis à l'hôtel, je vous ai laissé un mot dans le minibar. Was so vielleicht wie, ich habe dir eine Notiz in der Minibar hinterlassen. Eine Notiz? Ich habe laissez en mot eine Notiz anscheinend. Ein, ah, guck mal. Aber ja. das geht dann eher in meine Richtung, ähm, dass er ihn nämlich noch weiter dahingehend reizt, dass er ihm weitere Tipps gibt. Ja. Wow. Guck mal, wir machen das Thema noch mal komplett <lacht> neu auf. Weil das meine ich nämlich, weil ich finde, dass so von der Dramaturgie des, des Moments passt, es besser, dass er ihm noch so weitere Tipps gibt. So, ja, ich bin in einem Hotel. Und mein Name fängt mit F an. Ja, und Finde so. mal raus welcher
1: Raum und ich habe dir genau da, und ich habe ja. Notiz
0: im Kühlschrank hinterlassen. Finde ich eine coole, ich eine coole Idee. Ja, weil es passt. Ja, weiß ich ob Ob so zu Rusty passt dann noch mal so einen persönlichen Tritt, wenn man jemanden überlistet, ihm dann noch. Aber äh, würde
1: man nicht fällt, da dann auf jeden gibt. Fall auch wissen wollen, was dann da draufsteht oder so? Also würde man das dann nicht zeigen wollen auch? Pff, weiß ich
0: nicht, ehrlich gesagt. Ja, st stimmt schon. Aber interessant. Äh, vielleicht kommt da noch was an. Ihr könnt es gerne ja in die Kommentare schreiben, falls ihr die noch können was Ihr sich findet. jetzt
1: natürlich auch allen möglichen Scheiß ausdenken. <lacht> ja, auf ja, Indisch steht da, ich äh, hab hier einen, einen großen Geburtstagskuchen in der Mini lassen. <lacht> ja, das
0: stimmt. Aber unsere Zuschauer sind alle Nein, ehrlich. das macht ihr ja nicht. Unsere ne? Zuschauer sind alle ehrlich. Ähm, ja, das war unser großes Ocean's 11 spezial Ich weiß nicht, ob wir uns jemals noch mal treffen, für äh, weitere Teile zu besprechen. Vielleicht nehmen wir die komplette Reihe durch. Auf jeden Fall äh, tolle Filme. Es gibt natürlich noch äh, unzählige andere Filmfehler. Ihr könnt euch gerne in einschlägigen Foren <lacht> da ähm, umschauen. Aber ich finde, man sieht auch, obwohl da nicht alles stimmt und es Logiklücken gibt und auch die Charaktere teilweise nicht ganz konsequent durchgezogen sind, Er ist trotzdem ein super Film. Und am Ende ja. ist es ja auch egal, weil wir schauen ja Filme nicht, um physikalisch perfekte Welten zu sehen, ja. sondern um ein Abenteuer. Ja, das Sprechen. Feeling
1: muss gut sein, auch ja. die Story muss gut sein. Das ja. ist einfach gegeben. Deswegen ist es ein super Film.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst, mich besucht ja. hast. Vielen, vielen Dank. Und ähm, wir haben tatsächlich Frank Schaff am ähm, ähm, Handy gehabt, was mich sehr, sehr freut. <lacht> <lacht> Vielleicht hätten wir ihn vorwarnen sollen, damit er recherchieren <lacht> kann und nicht einfach sagt, ich <lacht> kann mich nicht mehr erinnern. Aber ähm, immerhin. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Jetzt geht's weiter mit was? Magic. Ach, ja. Bis gleich. Macht's gut.